0: مع منصت احفظ وقتك
1: من رحمة خالقنا
0: تقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غضب سكت ادار مشكله عصبت في بيته وخرج صلى الله عليه وسلم بالحل ولم يخسر زوجته كلها أدوية عاجلة تشعر الزوجة أنها لا تعيش لوحدها ولا تحمل مسؤولية الأسرة بمفردها فمن قدر مآل الأمور ونتائجها حفظ أسرته وكما أوصاك رسول اللهم لك الحمد يا مستوجب الحمد والثنا على كل حال حمد فان لدائم وسبحانك اللهم تسبيح شاكر بمعروفك المعروف يد المراحم وصلي اللهم على حبيبنا محمد صفوة الخلق من بني آدم في جلسة هادئة نبيكم صلى الله عليه وسلم يخفف آلام عائشة تقول عائشة رضي الله عنها شكوت للنبي صلى الله عليه وسلم ألم في رأسي فقالت ورأسه يعني عندي ألم في رأسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة واثك لا والله اني لا تحب موتي ولو كان ذاك لضللت انت يعني ولو كان ذاك يعني لو مت لضللت اخر يومك معرسا ببعض ازواجك يعني لو حصل واني مت كان في اخر اليوم تذهب الى احد زوجاتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا وراسه رواه البخاري. يا كرام، هكذا كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره عائشه رضوان الله عليها. فالغيره صفه بشريه للمراه لا تستطيع التحكم فيها وربما توقعها في بعض المواقف الحرجه في السياره وانت معها ربما لم تكن تنظر الأمر الذي ترى أنك نظرت إليه أمرأة مرت لفت انتباهها هي أنك ربما أنت تنظر إليها وأنت في واد وفي واد آخر فالتمس لها صفتها البشرية الغيرة الواجب على الزوج التماس العذر لها وتقدير غيرتها وحملها أن هذا الأمر وغيرتها عليه ليس إلا حبا له وتعلقا به فهذه هي طبيعتهم تغار حتى من الهواء الذي يمر بجانبك الزوجة يا كرام تشتكي للزوج في غالب الأحيان لقياس مدى محبة زوجها فهاي عائشة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول وااا رأسها عندي ألم في رأسي فاهتمام الزوج بالزوجه بوجعها لعله يبادلها كلمه حب هي بمثابه المسكن لالمها كلمه حب وتقدير لالمها تخفف عنها كمسكن او دواء وتختلف الشكوى اما بالالم تتالم أو ما تعانيه من الإرهاق في تربية الأولاد فإذا قابلها الزوج بتقدير مكانتها وأنه يعلم مقدار ما تعانيه ويتزيد رصيد محبته محبتها عنده بما تلاقيه ارتفعت معنوياتها وتلاشى, وجع وتلاشى وجعها وإن قابل أحد الطرفين بالتجاهل أو الجمود ساءت الحياة بينهما لضياع الشعور بوجع الاخر ان شكت من الاولاد ومن كثره اعبائهم ان شكت من المطبخ وكثره قصير الاواني وتنظيف البيت فلا تكن جامدا ساكتا بل يا فلانه نعلم تعبك ونعلم ما تعانين ونعلم سهرك تعبك من الابناء لكن والله ان كل تعبك هذا يؤلمني كثير ويحزنني وقلبي معك ولست وحدك تعانين بل انا اعاني معك واقدر ما تبذلين من تضحيات في سبيل ان تبقى اسرتنا مستقره لك مني الشكر والتقدير والله ما ذاك الا يزيد رصيد محبتك في قلبي هذه الكلمات تجعلها تعمل طوال الليل والنهار بدون كلل ولا ملل. إن تلمس احتياجات الزوجين من أحدهما الآخر وسؤاله عند تغير مزاجه أو توجعه ومحاولة التخفيف عنه أكبر معين على تحمل مسؤولية الأسرة وهموم الحياة. الحياة والأسرة رعايتها جهد كبير وتضحية وبذل إن لم يجد أحد الزوجين الآخر يخفف عنه وإلا ساعة الحياة يأتي الزوج من الخارج مجهد متعب من العمل ثم يجد الزوجة لا تبالي به في استقباله أو في تقديم عشائه أو في إعطاء كوبة من الشاي أو تخفف عنه يا فلان نعلم أنك تتعب من أجلنا وأنك تبذل حياتك من أجلنا ونعلم تعبك وجهدك ثم يجتمع حوله الأبناء هذا يقبله وهذا يحاول التخفيف عنه وهذا والزوجة تكون قريبة منه هذه كلها تخفف عنه معاناته وبدله وتضحيته ويعلم أنه لا يعيش الحياة لوحده بل يعيش الحياة ومعه أبناءه وزوجته كل له معين إن مراعاة خوف الزوجة أن تشاركها أخرى في حياتها فهي عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني منتهى إن النهار وأنا قد رحلت من الدنيا سوف تعرس بأحد زوجاتك يعني تنساني سريعا فالزوجة دائما تخاف أن تشاركها أخرى فيه سواء في حياتها أو بعد مماتها وعدم الطرق على هذا الجانب وإزعاج الزوجة في لحظات الغضب أو إشعارها أو تهديدها بالزواج. كثير من الأزواج تجده على السفرة وهو جالس يأكل أو في نزهة يخرجون يتمشون باتزوج إن شاء الله إني أرضي خاطرك وأتزوج. هذه كلها عبارة عن كلمات تجرح في صدرها تقطع في قلبها أنها ليست الزوجة رقم واحد في حياتك هذا التهديد الذي تهددها دائما سأتزوج سأفعل هذا يقلق حياتها ويجعلها في عدم استقرار وأنت لا تشعر فها هي عائشة تخشى حتى بعد موتها رضي الله عنها زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فكل امرأة عند الم... فكل أمر عند المرأة هين إلا سماع إلا خبر شريك حياتها يعني المرأة كل شيء عندها هي في الحياة إلا أن يتزوج الرجل عليها ويتزوج مرأة أخرى فهذا أكبر مقلق ومؤسف في حياتها الزوج لا بد أن يقدر هذا الأمر ويقلل بل يبعد بعدا كاملا عن بعض الكلمات التي تشعرها أنها ليست رقم واحد في حياته لا يشعرها الزوج ان هنالك مجالا للتغيير او البعد عنها في اي لحظة من اللحظات الزوجه تراك انت رقم واحد في حياتها فلا تجعلها انت رقم اثنين او ثلاثه او اربعه في حياتك ان اردت ان تتخذ قرارا باي امر تريده خاصه في الزواج او في غيره لا تكسر قلبها يوم من الايام وتبدا هنالك عمليه التهديد لتلك الزوجة التي بذلت حياتها وعمرها معك يا كرام مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة حتى في وقت تعابه وهو مريض ومحاولة إخراجها من لحظات الألم وكسر جمود الحياة له رسالة لكل زوج إذا اشتد الأمر في البيت من ضيق الزوجة من الأولاد أو من هموم الحياة اجعل لكم متنفسا اخرج أنت وإياها خارج المنزل الحوش جلسة قهوة شاهي اخرج أنت وإياها تمشوا اخرج أنت وإياها في السيارة في نزهة اذهب إلى أي مكان قريب من الكافيهات أو في غيرها تكسر جمود هذه الحياة تخفف آلمها تبعد عنها الملل تكسر جمود الحياة لذا الحياة مليئة بالآلام بالأحزان إن لم تجد الزوجة من يشاركها من يخرجها من آلامها وإلا أصبحت الحياة في نكد وفي تعب وربما تدخل في نفسية والزوج كذلك كثير من الزوجات ربما تشتكي أمام الزوج وما يرد عليها إلا أتعبتينا، ما بقينا مستشفى ولا بقينا عيادة صرفنا الأموال وهذه القنقلة ما تنتهي كل يوم ويبدأ في هذا الشريط يردد عليها فيزيد ألمها إلى ألم هي والله ما اشتكت لك حتى تزيد أوجاعها بل اشتكت لك حتى تكون مخففا لأوجاعها يا أحبة يا كرام كثير تلك المواقف التي تفهم خطأ ويدخل فيها الظل الذي يعكر صفو الحياة فما اجمل هدوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو يبين لعائشه اللبس الذي فهمته هي فهمت ان سيتزوج لو حصل لها مكروه بينما هو صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك انما يريد ممازحتها واخراجها رضوان الله عليها مما تعانيه من الالام يا كرام هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يحيى الحياة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياته هي نور لنا نستأنس به صلى الله عليه وسلم في طريق حياتنا وهو منارة للجميع صلى الله عليه وسلم يصف الأدوية حتى تكون هذه الأدوية في حياتنا تخفف أوجاعنا وتستقر بها أسرنا أيها الكرام حتى تحفظ البيت ويبقى استقراره إليك أروع دواء من النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشر الناس ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه، اي أسوأ الناس منزله عند الله سبحانه وتعالى. ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه من هو من ذاك يا رسول الله الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم يا كرام العلاقة الزوجية علاقة مليئة بالأسرار لذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا شديد يحذر صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديد للزوجين باحترام العلاقة الزوجية وكتمان أسرارها إفشاء أسرار العلاقة الزوجية الخاصة بين الزوجين هتكل للوفاء وتدخل من خارج البيت لإدارة حياتهما سواء كانت أسرار مادية أو أسرار علاقة زوجية خاصة فلا يحق لأحد على وجه الأرض أن يطلع عليها كتمانها ويجب أن تبقى تلك الأسرار في صندوق الزوجية لا يطلع عليه أحد أشر الناس أسوأ الناس ذاك الذي بلغ أعلى درجات الشر والطغيان هو وصف يليق بكل من أفشى سر من أسرار بيته سواء كانت الزوجة أو الزوج أو كان أحدهما كوكالة الأنباء تنقل أخبار البيت للخارج أسرار البيت أسرار بيت الزوجية يجب أن لا يطلع عليها أحد اليوم ترى العجب ليست فقط الأسرار الخاصة بل جلسات الهدوم معيشة الأسرة اثاثها الجديد هدية الزوج لزوجته أو هدية الزوجة لزوجها أسرارهما الخاصة شراء سيارة تغيير غرفة النوم سفرهما إلى أحد البلدان للنزهة تعجب كل العجب أن ترى تفاصيل هذه الأسرار تخرج للناس في سناب أو في غيره وإذا بالنأل وإذا بالناس كأنهم يعيشون معهما داخل حياتهما فلا تعجب يوما أن ترى تلك الأسرة قد تفرق شملها وتشتت أبناؤها بسبب حسد حاسد يا كرام الذي تمتلكه أنت أو زوجتك من مال أو من بيت هيئه الله لكم برفاهيته وتقنيته إن امتلكت مالا أنت تسافر خارج المملكة واي مكان آخر إن امتلكت مالا وسفرتك كل يوم متنوعة أو تتنقل من مطعم إلى آخر فاعلم أن هناك زوجة لا تكاد تخرج من بيتها لضيق الحال وهناك زوج يبدأ من الصباح مشوار رحلته في بحث عن الرزق ولا يعود إلا جثة هامدة متعبا منهكا في آخر الليل لا يستطيع أن يتلقل من مطعم إلى آخر إذا كنت أنت تستطيع أن تسافر خارج المملكة فهناك أناس لا يطمحون في السفر إلى خارجها بل يطمح أن يذهب إلى مكة ليأخذ عمره ولا يستطيع هناك أناس حياتهم المادية شحيحة جدا فلا تستعرض أنت وزوجتك تستعرضان ما أفاء الله به عليكما، ما أعطاكما الله إياه، فتكسر قلوب أناس لا يستطيعون. وربما تجد حاسدا في الطريق، حسدا يبعثر الأسرة، تنشأ المشاكل التي ليس لها أصل، على أتفه الأمور، ثم تكبر شيئا فشيئا، وربما يحصل, وربما يحصل الفراق بينكما، وأنتما السبب. إن نعم الله عليكم بنعمة فاجعلوها طي الكتمان لا يطلع عليها أحد لحظات حياتكم أسرار هذه الأسرار صندوقها أسود لا يخرج منه شيء لا يخرج لأحد ولا يطلع عليه قريب أو بعيد يا كرام ربما يحصل من أحد الزوجين نقص في بعض جوانب العلاقة الخاصة جدا فيجب عدم الشكوى لأحد وكتمان ذلك ومحاولة معالجته بين الزوجين سمعت من زوجات الزوجة وفيه مع زوجها في علاقتهم الخاصة أكثر من عشر سنين ومع ذلك صبر واحتساب لا يطلع أحد على وجه الأرض حتى الوالدين لا يطلعان عما حصل هناك زوجة تعلم خيانة زوجها لها ومع ذلك كتمان سره وعدم إفشاء وفاء معه فمرت الأيام وتغير الحال يا أحبة قد يتم إفشاء سرا من أسرار الأسرة عن طريق المزاح بعضهما مع الآخر فالأولى البعد الكامل عن حديث فيما يحصل بين الزوج وزوجته في الأمور الخاصة سواء بمزاح أو غير أمام أبناء أمام الأبناء أو أمام أحد من الأسرة أو غيرهم اجعل حياتك بعيدة كاملة عن استعراضها أو عرضها في حالة الواتس أو في غيره أمام الناس يا كرام لا يعلم الإنسان ربما لا تستمر الزوجة مع زوجها في حياتهما الأسرية وربما يحصل الطلاق فإفشاء الأسرار الخاصة أو العامة فيه تشويه للسمعة وتعطيل لحياة أخرى لأحد الزوجين يا أحبة العلاقة الزوجية بجميع جوانبها يحرص الإسلام أن تكون في مكانة عالية جداً لا يطلع عليها ولا يعرف ما بين الزوجين إلا الله سبحانه فإذا انتهت العلاقة يوما بالطلاق بقي الود والوفاء والذكر الحسن حتى لو كان هناك بعض التقصير في جوانب الحياة عرفت أزواجا وزوجات إذا تحدثت عن زوجها بعد طلاقه أو بعد طلاقها منه فإذا بها تصف أجمل صفاته وهو كذلك وبعضهم إذا سئل لما كان الطلاق قال كان العيب مني وأبعد العيب عنها حتى تشق طريقها في الحياة مع زوج آخر دون عيب في حياتها لذا يا كرام حرص نبيكم صلى الله عليه وسلم أن تكون العلاقة الزوجية في مكان عالي لا يصل إليه أحد بعيدا عن مواقع التواصل عن الأقارب الحياة الزوجية أسرار شدد النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى طي الكتمان بهذا الحديث يا كرام هذا مسك الختام من مستشفى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدار حياتنا وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم أدوية والله لو اتبعناها ومضينا كما أدار حياة صلى الله عليه وسلم لكانت حياتنا جميلة تختفي من جوانبها كثيرا من المشاكل ونسعد في حياتنا ونعرف كيف ندير بيوتنا كما دار صلى الله عليه وسلم بيته حفظكم الله من كل مكروه حفظكم الله من كل مكروه ورعاكم من كل شر وأبغاكم سنداً لبعضكما كزوجين وحفظ الله ذريتكما وبارك فيكما ما بقيت الدنيا شكرا لكل منصة بينكم زوجا أو زوجة شكرا لمن أخذ الدواء وبدأ في استخدامه وبدأ في تفعيله في حياته فحياة نبيكم صلى الله عليه وسلم يصف فيها أدوية كثيرة أقول في نهايتي وفي ختام هذه الرحلة القصيرة مع بيت النبوة بيت النبي صلى الله عليه وسلم الدواء بين يديك وشربه راجع إليك لا تجعل هذا الدواء في صيدلية بيتك أو في أي, أو في أي دولاب تغلق عليه إنما اجعل هذا الدواء قريبا منك تتناوله عندما يحصل أزمة في البيت فدواء النبي صلى الله عليه وسلم حلا شاملا جميع متلازمات حياتنا من المشاكل الاسريه. شكر الله لكم وحفظكم من كل مكروه. السلام عليكم ورحمه الله. اسعدنا استماعك للحلقه. شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.